0: Beide schaden sich selbst. Der, der zu viel verspricht und der, der zu viel erwartet. Das hat Gotthold Ephraim Lessing mal gesagt. Und deshalb bleiben wir hier im GameStar-Podcast alle ganz lässig, wenn es um Versprechen und Erwartungen geht. Oder doch nicht? Habt ihr, unsere Hörer, etwa hohe Erwartungen, weil wir euch schon mal irgendwas versprochen und nicht gehalten haben? Zum Beispiel, dass wir eine zweite Folge zu einem beliebten Thema machen... Ist das so? Na gut, okay, dann machen wir das halt, nämlich zu den unserer Meinung nach besten und schlechtesten Levels aller Zeiten. Die erste Folge mit Maurice, Jochen und Ann Katrin gab es exklusiv für Gamestar Plus, diese hier ist frei für alle. Mein Name ist Michael Graf, ich werde heute vielleicht unverhältnismäßig viel über eine gewisse Schleichspielserie sprechen. Und mit mir Kramen in der Erinnerungskiste, der Mann, der in Battlefield immer besser sein wird als ich, mein lieber Redakteurskollege und fast schon Podcast-Veteran, Johannes Ruhe.
1: Hi, Micha. Und übrigens auch besser als der zweite Gast, den du jetzt vorstellen
0: wirst. Verdammt, ich habe gehofft, dass er mich meint. Du nimmst mein Intro vorweg, denn es wäre weitergegangen mit, und mit dabei ist auch der Mann, der in Battlefield Ebenfalls immer besser sein wird als ich, <lacht> aber nicht so gut wie Johannes. Unser Head of Gamestar.de und Podcast-Jüngling Sandro Odak. Hi!
1: <lacht> ich finde das schön, dass wir uns da alle einig sind, <lacht> was den Skill angeht. Das ist doch
0: schön, ne? Genau, dann wird das schon mal geklärt. Wow! Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Äh, wenn wir eine literarische Runde wären, müsste sich jetzt eigentlich jemand in seinen Ohrensessel zurücklehnen, weltschwer seufzen und bedeutungsvoll fragen, was ist überhaupt ein Level? Ich sag lieber, Achtung, Spoiler, um die Levels zu beschreiben, müssen wir manchmal vielleicht etwas über das Spiel verraten, vielleicht sogar über Storytwists, also ihr seid gewarnt. Und ich würde auch selber gleich mal anfangen, um so ein bisschen den Ton zu setzen, mit einem Storytwist, nämlich aus dem ersten StarCraft. Wer das noch spielen will, der werfe nun an dieser Stelle Kopfhörer oder Lautsprecher ganz weit weg. Denn es geht los mit der neunten Mission der Terraner-Kampagne im ersten StarCraft, Neu-Gettysburg hieß die. Und das ist die Mission, in der, Achtung, Spoiler, Kerrigan stirbt. Oh mein Gott. Okay, das Spiel ist jetzt ein paar Jahre alt. <lacht> ich glaube, es werden, wenn es dieses Jahr nicht, 20. Also, vielleicht kann man das gerade noch verraten. Aber Ja, toll, vielleicht
2: ist, wollte ich das noch spielen.
0: Ja, super, danke. Genau, die, das Remaster. <lacht> vielleicht ist es da anders, <lacht> wer weiß. Harnshot first, ne, und so. <lacht> ähm, aber es ist so, in der Mission Geht es eigentlich darum, dass dieser terranische Diktator, der Arcturus Mengsk, der eh schon so ein Drecksack ist, es hat sich so eine Mission vorher schon etabliert, die Zerg dazu nutzen will, die Protoss zu besiegen. Die er als die größere Bedrohung begreift und die Zerg, diesen Alien-Schwarm, das ist für ihn nur ein Werkzeug. Denkt er zumindest. Und in der Mission geht es völlig im Bruch zu der Mechanik von StarCraft vorher darum, dass man die Zerg ungestört aufbauen lassen muss. Also sie haben eine Basis, wo sie vor sich hin brüten, wie es Zerg halt machen und Einheiten rekrutieren und die auch ständig gegen deinen Stützpunkt schicken. Du darfst aber nicht gegen sie vorgehen, weil die müssen ja quasi als Werkzeug und Waffe aufbewahrt werden gegen die Protoss. Gleichzeitig gibt es auf der Karte auch einen Protoss-Stützpunkt. Den musst du halt angreifen und zerstören. Und dann kommt halt der Twist. Sobald das erledigt ist, merken plötzlich alle, ups, die Zerg konnten ja die ganze Zeit ungestört aufbauen, haben jetzt eine Riesenarmee und fangen an, die Terraner, also mich, zu überrennen. Und StarCraft schafft es mit diesen simplen Mitteln, die sie damals benutzt haben, also so kleine Bildchen, irgendwie so animierte Bildchen und vertonte Dialoge, also nicht mal eine große Rendersequenz oder sowas, da so viel Dramatik reinzukriegen, weil Kerrigan, diese Psy-Agentin und also Ghost-Elite-Soldatin, die du da dabei hast, die eigentlich immer super mächtig ist, von der du immer dachtest, die können sie nicht sterben lassen, ja, ist dann halt allein gelassen mit dieser Bedrohung und funkt um Hilfe und sagt halt, oh mein Gott, wir werden hier überrannt, holt mich hier raus, evakuiert uns. Und Mengs sagt halt, Sagt halt, ich hab genug gesehen, wir gehen nach Hause. Und sie wird dann halt von den Zerg zerrissen. Und schon in der, in der Missionsbeschreibung vorher, das ist so genial, weil es da noch heißt, hey, diese Mission ist gefährlich und Jim Rayner, ihr alter Lover, meint dann halt noch so, äh, das kannst du nicht machen, ja, also wir müssen dir da zur Hilfe kommen, wir müssen dir dabei stehen und sie so, hey, komm, Jim, ich muss nicht gerettet werden. Und dann wird sie halt von den Zerg vernichtet und kommt ja dann später als Zergkönigin und Rachegöttin quasi wieder zurück. Aber das war einfach so eine, sowohl in der Spielmechanik, als auch in der Story, komplett unerwartete Wendung. Einerseits, dass ich einen Gegner auf der Karte habe, gegen den ich nicht kämpfen darf, das ist ja ungewöhnlich für ein Strategiespiel, und dass noch dazu ein wichtiger Charakter in dem Moment einfach stirbt. Weil er alleine gelassen wird von dem Oberkommandierenden. Also ich finde, das, das zeigt schon so ein paar Sachen, die ein guter Level einfach haben muss. Dass er einfach mit Erwartungen bricht. Mit dem, was du als Spieler einerseits an die Mechanik erwartest und andererseits halt an die Story. Fand ich damals super.
1: Ja, ich bin ganz äh, verzückt von deinen Erzählungen. Ähm, als alter Echtzeitstrategie-Muffel muss ich gestehen, dass ich das, den Level so nicht kannte. Ich <lacht> habe ja letztens erst äh, in einem unserem GameStar-Pile of Shame-Artikel gestanden, dass ich auch Warcraft 3 nie oh, gespielt habe. Und oh äh, ganz ähnlich geht es mir dementsprechend auch bei StarCraft, weil das für mich einfach zu kleines, hektisches Micromanagement ist, aber darüber brauchen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen. Ähm, jetzt finde ich es aber schade, dass ich es nicht gespielt habe, weil das wirklich sehr, sehr beeindruckend klingt. Gerade die Mechanik, dass du eben deinen Feind nicht attackieren musst und nicht äh, sofort ihn nach möglichst schnell vernichten musst, äh, klingt für mich wirklich, wirklich großartig. Ja, und wie du richtig sagst, also dieses mit den Erwartungen spielen und mit den Erwartungen brechen, äh, sehr cool gemacht. Tatsächlich ähm, brechen meine, meine Level nicht mit Erwartungen, meine, meine Lieblingslevel. Sondern ähm, sie setzen etwas um auf eine hervorragende Art und Weise. Ähm, also eins meiner absoluten Lieblingslevel ist und wird wahrscheinlich immer sein, äh, die D-Day-Mission, die allererste Mission aus Medal of Honor Allied Assault. Ah. Ich weiß bis heute, wie ich da zum ersten Mal wirklich gebannt vor dem Monitor saß, ähm, in den ersten Minuten des Levels, wo du einfach in dem Landungsschiff bist um dich rum deine deine Kameraden langsam mehr oder mehr verzweifeln beziehungsweise auf unterschiedliche Art und Weise mit ihrer Angst versuchen, klarzukommen. Dann spritzt die Gischt über das über das Landungsboot. Du siehst, wenn du über den Rand schaust, siehst du die anderen Landungsboote auch auf die Küste zufahren. Die Küste zeichnet sich immer stärker ab, kommt so aus dem Nebel raus. Dann fangen irgendwann die ersten Granaten an, einzuschlagen. Und das Ganze wird immer dramatischer. Das beginnt eigentlich, es hat eine sehr, sehr schöne, ja, es steigert sich so schnell, so, so schön, also es erst fängt ganz ruhig an, dann, wie gesagt, fangen die Granaten an einzuschlagen und dann natürlich spätestens in dem Moment, wenn das Landungsboot an der Küste ankommt, äh, dieser Pfiff ertönt und dann mit einem Rasseln die Luke vorne aufgeht und das Maschinengewehrfeuer einschlägt und sofort die ersten deiner Kameraden trifft, bricht halt die absolute Hölle los und hört dann auch bis zur ja, bis zur letzten Sekunde beziehungsweise bis du diesen Strandabschnitt überwunden hast, einfach nicht mehr auf. Dich einfach äh, ja, vollkommen in Beschlag zu nehmen und mit dem Maschinengewehrfeuer unter Druck zu setzen. Man hetzt dann ja wirklich nur von einer Panzersperre zur nächsten, geht in Deckung, schaut sich um, kriegt etwas mit von dem, von dem von der wahnsinnigen Zerstörung und äh, Grausamkeit, die da um einen rum passiert, schafft es dann irgendwann, sich vorne an den, ähm, diesen Erdwall, quasi, wo die ersten Stacheldrahtverschläge sind, zu, zu schleppen und muss dann nochmal wieder raus in die Scheiße, um äh, also eine, wie heißen die, Bang Bangalore heißen die, glaube ich, ne? diese äh, genau. Rohr Rohrbomben einzusammeln die dann einzusetzen und dann endgültig eine Bresche in diese in diesen Stacheldrahtverhau zu sprengen, um dann von diesem Strand entkommen zu können. Bis dahin ist man wirklich durchgeschwitzt, oder zumindest war ich es damals. Das ist natürlich, <lacht> wenn man es heute anschaut, grafisch alles nicht mehr so taufrisch und nicht mehr so beeindruckend, wie es damals vielleicht war. Aber interessanterweise macht er ja das äh, neueste Call of Duty, Call of Duty World War II, hat er ja fast exakt die gleiche Mission, ähm, und auch fast exakt den gleichen Aufbau. Hat mich aber bei weitem nicht so berührt wie äh, Allied Assault damals. Klar, das andere war einfach zuerst da. Ähm, aber das war auch von der Atmosphäre noch ein bisschen tiefer tiefergehender. Am Anfang, die Szenen im Boot sind noch ein bisschen ruhiger. Hier bei Call of Duty, jetzt ist es eher dann wieder dieser Hurra-Patriotismus, beziehungsweise dann die Kameradschaft, die da beschworen wird. Und wir zeigen es den Deutschen und komm. Und äh, das war damals
2: war das anders und hat mich mehr mitgenommen. Hast du dieses Gefühl irgendwie jemals wieder in so einem ähnlichen Spiel gehabt? Weil gerade der D-Day und der Zweite Weltkrieg sind ja jetzt auch ein Setting, das es seitdem irgendwie dutzendfach gab. Und das kommt ja jetzt auch gerade wieder mit ganz vielen äh, so Hardcore-Shootern. In der Intensität
1: habe ich es bisher, sage ich mal, noch nicht so wieder gehabt. Allerdings, jetzt gerade bin ich ja ein großer Fan geworden von Postscriptum. Ähm, Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, <lacht> äh, da kann ich euch allen nur meinen Artikel ans Herz legen, den ich äh, geschrieben habe, um das Spiel mal vorzustellen. Das ist noch in Entwicklung. Ähm, und das ist eine, im Endeffekt aus einer Mod entstanden für Squad. Das ist ein Taktik-Realismus-Shooter. Und der schafft es auch, diese Atmosphäre und diese Stimmung wirklich krass einzufangen. Vor allen Dingen durch seine immense Soundkulisse. Also wenn da ein Panzergeschoss über dich rüberfliegt, dann zuckst du wirklich vor dem Monitor zusammen und ähm, da kommt doch, und du hörst auch in der Distanz Kämpfe, dann hörst du Artillerie einschlagen, kriegst eigentlich gar nicht viel mit, weiß gar nicht, was da passiert, kannst es aber erahnen, ähm, allein durch die fantastische Soundkulisse und das wird ein Spiel, das ist ein reines Multiplayer-Spiel übrigens, ich habe es doch äh, gar nicht gesagt, das ist ein reines Multiplayer-Spiel, aber das schafft es trotzdem, so eine dichte Atmosphäre äh, zu kreieren, da bin ich extrem begeistert von.
0: Genau das ist ja auch das Besondere, finde ich, an dieser Bootsfahrt, gerade damals im Medal of Honor. Du, du weißt ja, du hörst um dich herum, was da passiert, wie es da schon losgeht mit den Schüssen, mit den Granaten, die einschlagen. Und du weißt genau, an diesem Strand wird es gleich richtig hässlich. Aber du siehst es halt noch nicht. Ja? Sondern auch das spielt ja da mit dieser Ungewissheit. Und dann wirft es dich halt da rein, macht diese Luke auf an diesem Boot. Und ich, mir ging es damals auch so. Ich saß da drin und dachte mir, ich will da eigentlich nicht raus. Und ich saß dann auch an diesem Strand, du sitzt dann hinter dieser, hinter so einem Erdwall und dachte mir auch so, ich bleibe jetzt erstmal da. Vielleicht passiert ja was. Vielleicht muss ich da ja gar nicht weitermachen. Aber natürlich musste es, ja, weil es ein linearer Shooter ist. Aber das fand ich tatsächlich auch ein enorm beeindruckendes Erlebnis. Es Ist ein bisschen vergleichbar damit, wenn man zu Oktoberfestzeiten aus der U-Bahn aussteigt, weil ich an der U-Bahn-Linie äh, wohne, quasi, an der ich umsteigen muss, um ins Büro zu kommen, genau am Oktoberfest. Es ist ein bisschen so ähnlich, wenn da die Türen aufgehen und du kommst da raus. Es ist ein bisschen so ähnlich
2: wie beim D-Day. Da die die mit
1: dem Oktoberfest vergleichen. Nice one, Michael. Graf. Man, manchmal geht's.
2: <lacht> manchmal ja, ist es beides irgendwie so urdeutsche Themen, ne? Ja, so ungefähr. Mach du mal weiter mit einem Beispiel von dir. Ich wollte gerade noch mal äh, eine Rückfrage stellen, eigentlich an euch beide, weil das sind ja. Ich kann mich jetzt im zu sein, nicht mehr erinnern, wie das, wie das Level damals war. Es ist mir nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, aber habt ihr damals auch schon versucht, die Level so ein bisschen kaputt zu machen, weil Call of Duty hat für mich so einen Levelaufbau, der, ähm, der ja daraus besteht, dass unendlich Soldaten immer auf dich einpreschen, bis du nicht zu diesem Triggerpunkt kommst, der dann sozusagen die nächste äh, Sequenz auslöst. Und das hat mich daran immer so gestört, dass ich irgendwann gemerkt habe, wie dieser Level funktioniert und dann ähm, da drumherum gearbeitet habe. Ja, so ein
0: bisschen, tatsächlich, ja. Also es war eher so ein Okay, vielleicht muss ich ja an der Stelle gar nicht dahin gehen, wo mich das Spiel gerade haben will, sondern es ist eigentlich anders gedacht. Also es war eher weniger ein bewusstes Kaputtmachen und Umgehen des Levels, als ein so simpel können die Entwickler doch jetzt nicht sein. Ja, Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt eine halbe Stunde lang auf Soldaten schießen muss, die in den, die in den Fenstern dieses Hauses erscheinen. Irgendwas muss doch da passieren. Irgendwas muss ich doch machen. Also so ein bisschen ähm, das ja, was ich immer hatte, ich weiß auch nicht, ob das jemand anders kennt, so aus seinem Umgang mit Spiellevels. Ich ich gehe bis heute immer dann, wenn ich in einem Level nicht weiß, wie es weitergeht, dazu über, insbesondere in einem Shooter, auf Umgebungsdetails zu schießen, verzweifelt, weil ich mir denke, vielleicht hilft es ja, wenn irgendwo, keine Ahnung, ein Ornament an der Wand ist, denke ich, okay, vielleicht muss ich da drauf schießen, dabei bin ich einfach zu dumm, die Tür hinter mir zu sehen.
1: Das ist, glaube ich, ein Reflex aus der Urzeit der Spiele, wo ja. tatsächlich solche Dinge noch vorgekommen sind ja. und man irgendwelche abstrusen Lösungen sich ausdenken musste. Heute bleibt man ja zum Glück auch kaum noch hängen in irgendwelchen Levels. Ähm, aber ich bin tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, Sandro, ich bin tatsächlich eher selten so an ein Level gegangen und tue das auch eigentlich bis heute eher selten. Natürlich, klar, versucht man mal beim, beim Test oder so mal an die Grenzen von so einem Spiel zu kommen und wenn man sieht, okay, ach hier, könnte ich jetzt eine Spielmechanik ausnutzen und das Ganze so ein bisschen exploiten, ähm, macht man das hin und wieder mal. Aber ich fühle mich dabei eigentlich immer ein bisschen scheiße, <lacht> ehrlich gesagt. Also mir macht das dann keinen Spaß, wenn ich das Gefühl habe, an dieser Stelle überliste ich das Spiel oder überliste die Spielmechanik, sondern das finde ich dann immer ein bisschen, das bricht dann für mich mit der Immersion und ähm, dann verliere ich so ein bisschen den Spaß, Spaß am Spiel, beziehungsweise fühle mich damit immer ein bisschen komisch. Ich habe letztens lustigerweise mit Dimi, ohne das jetzt zu weit äh, ab vom Pad zu führen, das Gespräch, letztens lustigerweise mit Dimi über das erste Crisis gesprochen, das der gerade durchgezockt hat. Und da haben wir uns beide das gleiche Gefühl gehabt, dass man nämlich immer dabei ist, irgendwie die Spielmechanik auszuhebeln oder das Spiel auszutricksen, ähm, indem man da halt ständig irgendwie unsichtbar an Gegnern vorbeiläuft und irgendwie Schmu macht mit dieser offenen, relativ offenen <lacht> Spielwelt. Andererseits ist es wahrscheinlich genauso vom Spiel gewollt, aber richtig fühlte sich das nie an. Ich werde lieber tatsächlich ein bisschen mehr an die Hand genommen ähm, und habe einfach ein tolles, tolles Erlebnis, als dass ich mich so durchwurschtel
2: mhm. Ich, ich kann mich erinnern, auch gerade in Crisis 2 habe ich das auch genau so gespielt. Ich, ich habe ganz viele Feinde aus der Entfernung erschossen, wo die KI nicht begriffen hat, wo der Schuss herkommt und einfach stehen geblieben ist. Und äh, so habe ich einfach die komplette Area, wenn das irgendwie so ein, ein einsehbarer äh, Bereich war, so ein Gebiet vor mir, habe ich erstmal die komplette Area gecleared ähm, und bin dann da erst reingegangen. Und äh, ja, wenn ich dann da war waren die halt alle schon tot.
0: Ja, genau sowas. Aber ich finde das jetzt nicht besonders befriedigend, ehrlich gesagt. Aber ich wollte ja auch nur durchkommen. Das ist aber tatsächlich, <lacht> habe ich mir sagen lassen, ein Merkmal für schlechtes Leveldesign, weil KI und KI-Routinen und Wegfindung vor allem natürlich, was sind, was einen Leveldesigner eigentlich fast noch mehr beschäftigt als alle anderen Aspekte zusammen. Hat zumindest mal Dan Taylor erzählt. Der war äh, früher bei Square Enix Montreal, der war bei Rockstar, ähm, macht heute brettspiel für Mobile mit Thunderbox Entertainment, warum auch immer das, ja, aber kennt sich halt ganz gut aus mit Level-Design und hat mal einen Vortrag gehalten auf der GDC und er meint tatsächlich, KI ist echt quasi die, die Krone des Level-Designs. Du kannst noch so ein schönes Level-Design, wenn deine, wenn deine KI damit nicht zurechtkommt, wenn es da irgendwie unsichtbare Blocker gibt, wenn da was festhängt, vergiss es. Also deshalb,
2: wir haben gerade aufgedeckt, Crisis 2, offensichtlich schlechtes Level-Design. Hm. An manchen Stellen ja. Hm. Das war natürlich nicht mein, meine Intention, jetzt mit dem Negativen zu beginnen, um ehrlich zu sein. Natürlich nicht. Ähm, das ist jetzt irgendwie Ja, Ich bin nämlich ein total positiver Mensch. Das. Ähm, jetzt lach mal nicht so. Ich lach doch ja. gar nicht. <lacht> ähm, genau, mein, mein Positivbeispiel, um jetzt mal ein Spiel zu wählen, das vielleicht auch aus dem aktuellen Jahrtausend kommt und sogar aus dem aktuellen Jahrzehnt. Ähm, da habe ich mir eins ausgesucht, das äh, viele vorher, glaube ich ein bisschen vernachlässigt haben, das leider auch ge gefloppt ist. Das war Titanfall 2. Und ähm, das ist nicht direkt ein Level, wobei ein Level vielleicht sogar noch mehr heraussticht. Es sind sogar zwei Levels, die hintereinander kommen. Es sind Level 4 und 5. Das vierte ist die diese Fabrik, in der man auf, also wirklich auf abstruseste Art und Weise auf so einem Förderband durch eine Fabrik fährt, die Fertighäuser zusammenbaut. Und zwar nicht nur einzelne Fertighäuser, sondern so komplette äh, Wohnblöcke. Und man fährt auf diesem Förderband, ballert sich da mit diesem total genialen Gunplay durch äh, hordenweise Gegner und am Ende dieses Levels wird dieses Haus dann zusammengebaut und äh, unter dir dreht sich der Boden plötzlich weg. Du musst in, in Jump-and-Run-Einlagen, ähm, musst du plötzlich die Wände hochklettern, um dann oben in, in einer Arena rauszukommen, die aus diesen Einzelteilen zusammengebaut wurde, auf denen du gerade noch gekämpft hast. Äh, total geniales Level-Design erstmal ja? mhm. Und die zweite Mission, die dann danach kommt, ist Effects and Cause. Das ist die Mission, in der diese Zeitreisemechanik von Titanfall 2 eingeführt wird. Das, das ist, das beginnt ein bisschen krude und komisch. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Muss man, glaube ich, auch nicht verstehen. Also, plötzlich gibt es da so Zeitlöcher und äh, man fällt in die Vergangenheit. Ähm, fand ich anfangs noch verwirrend. Und dann habe ich erst begriffen, wie cool das ist, weil in der Gegenwart, in der das spielt, ist diese diese Fabrik, völlig zerfallen und, und überwuchert, ja, die Natur hat sich da sein, seinen Weg äh, gesucht und an einigen Stellen kommst du halt einfach nicht weiter. Und plötzlich fällst du in so ein Zeitloch in die Vergangenheit, wo diese Fabrik noch voller Leben ist, noch voller Menschen und natürlich auch noch die Wege äh, frei sind. Um, da fand ich es noch ein bisschen komisch. Später bekommt man dann diese Fold-Weapon, also das ist, äh, man kann, kann man selber in der, in der Zeit zurückreisen, äh, Press X to time travel war auch eine, eine fantastische Einblendung, <lacht> ja. Und da kannst du auf Knopfdruck ja zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit tauschen. Das waren richtig geniale Momente, wenn du, wenn zum Beispiel ein Durchgang jetzt äh, brannte, ja, da ist irgendwas umgefallen, alles ist äh, Entweder kaputt oder brennt in der Gegenwart, dann springst du halt zack in die Vergangenheit, gehst ein paar Meter dort weiter, dann treffen dich da Wachen an, wollen auf dich schießen, zack, springst du wieder zurück in die Gegenwart. Und das, das Ende war dann tatsächlich so eine Jump and Run, also so eine, so eine Jump, so eine, wie heißt das, eine Plattform-Einlage, wo du im Sprung die Zeit wechseln musstest, weil dann die Plattform vor dir in der Gegenwart kaputt war. Und in der Vergangenheit bestand, die nächste aber wiederum in der Vergangenheit an einer anderen Stelle war. Und da musstest du dann im Sprung die Zeit wechseln ähm, richtig, richtig, richtig gut. Und das ist etwas, was ich dem Spiel nie und nimmer zugetraut hätte. Weil der erste Teil ja komplett ohne Kampagne war und alle damals noch geschrien haben, oh, das wäre doch so gut, wenn es eine Kampagne hätte. Und im zweiten Teil haben sie den Machern einfach nicht zugetraut, dass sie eine gute Kampagne machen können. Und sie haben wirklich eine belanglose Geschichte erzählt, aber mit das beste Level-Design abgefeuert, was ich seit langem gesehen habe.
1: Ja, das war wirklich eine, eine absolute Überraschung die Kampagne von Titanfall 2. Und gerade wenn du jetzt so die ganzen Jump-Run-Passagen oder sowas ansprichst, ich finde, also bei mir stellen sich dann immer, wenn ich an den Shooter und Jump-Run-Passagen denke, automatisch die Nackenhaare auf. Aber bei Titanfall ist das eben so gut gelungen und so. Exakt und präzise diese ganze Steuerung, ähm, dass du dich hier einfach. Das ist nicht nervig, es ist keine nervige Plattforming-Passage, die äh, öfter mal irgendwelche Shooter-Kampagnen äh, in irgendwelchen Shoot Shooter-Kampagnen meist als Negativbeispiel auftaucht. Ähm, in diesem Fall aber tatsächlich ein positives Beispiel, weil es halt auch so fantastisch mit dem, mit dem Gameplay, mit der Steuerung harmoniert.
0: Ja, das ist ja, also ich hab, muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich Titanfall 2 nie gespielt habe. Allerdings ein anderes Spiel, was nur zwei Wochen später erschienen ist und exakt dieselben Levels hat. Also witzig, wirklich exakt dieselben Level-Ideen, nämlich Dishonored 2. Da gibt es einen Level, der heißt Das Maschinenhaus, Clockwork Mansion auf Englisch, der eigentlich darum geht, dass du in einem Haus bist, das sich umbauen lässt. Also du versenkst dann Räume, bringst andere nach oben baust Räume um, damit du andere Eingänge hast, die dann woanders hinführen. Es ist eigentlich wie so ein riesiger Rubikswürfel, wie du dieses Haus dann da zusammensetzt und wieder auseinander nimmst. Und halt, klar, da geht es nicht so, also du kannst nicht tausend Sachen machen, so super vielfältig ist es dann auch nicht. Es ist aber eine super faszinierende Idee, dich da schleichend durch diese Villa zu bewegen und dabei halt einfach Räume rauf und runter zu fahren und Treppen rauf und runter zu fahren. Und so, also dieses Haus halt umzubauen, während du dich da durchbewegst. Das war der eine, der erinnert mich sehr an dieses Fabriklevel das du gerade beschrieben hast. Und der andere hat auch exakt dieselbe Mechanik wie das Zeitreise-Level in Titanfall 2. Das war nämlich ein Level namens Wie hieß der noch mal? Ein Riss in der Fassade. Genau, war ein Riss in der Fassade. Ich wusste, irgendwas mit Riss ist, wegen der Zeitrisse. Da geht es auch darum: du kommst in eine verfallene Villa, die ähm ja, schon lange leer steht und bekommst dann auch ein Gerät, mit dem du zwischen Zeitebenen hin und her springen kannst, nämlich zwischen der aktuellen verfallenen Zeit oder dieser, diesem verfallenen Haus und eben dem Haus in all seiner Brach Pracht, als es damals noch bewohnt war von reichen Leuten und natürlich auch vielen Wachleuten und sowas. Und auch da war es genau dasselbe. Du konntest dann halt, wenn dich Wachen in der Vergangenheit verfolgt haben, einfach in die Zukunft springen, dann waren sie weg. Dann bist du woanders hingeschlichen, da wieder in die Vergangenheit gesprungen, konntest dann da unentdeckt weitergehen. Oder du hast halt irgendwie einen Safe in der Zukunft, der zerstört ist und springst dann in die Vergangenheit, da ist er noch ganz und du kannst ihn knacken. Und das sind einfach so clevere Mechaniken, weil es die an anderer Stelle im Spiel so ja überhaupt nicht gibt. Also auch da, Zeitreisen gibt's in Dishonored sonst nirgendwo, Häuser, die sich umbauen, auch nicht, glaube ich. Also das ist auch was, was halt so ein Level zu was Besonderem und zu was Denkwürdigem macht. Also wie bei StarCraft vorhin auch schon, dieser, dieser Bruch eben in der Mechanik, also absolute
2: Zustimmung. Wie lief's denn bei Dishonored? War das erfolgreicher als Titanfall? Vielleicht, man weiß es ja nie so wirklich, Verkaufszahlen zu kriegen ist ja
0: immer schwierig, bei EA zumindest, ne? da läuft ja alles über Origin. Und da die Zahlen zu kriegen, ist eh schwierig. Bei, bei honor kannst du wenigstens auf Steams beischauen. Aber Death honor 2 war jetzt auch nicht der Überflieger. Ne? Also ja. das sind beides Spiele, die sehr, sehr gut waren und sehr coole Ideen hatten. Am Ende aber vielleicht nicht das erreicht haben, was sich dann alle gewünscht
2: haben. Das ist was super schade ist. Naja, also bei, bei Titanfall haben, hat sich gerade halt auch EA selbst ins Knie geschossen. Ähm, sie haben das Spiel halt, ich glaube, eine Woche vor Battlefield äh, veröffentlicht und eine Woche später kam dann auch Call of Duty raus. Also, das ist die direkte Shooter-Konkurrenz äh, und auch noch ein Shooter-Konkurrent aus dem eigenen Haus, wenn sie da ein bisschen früher dran gewesen wären oder einfach gesagt hätten, wir polieren da noch ein bisschen länger dran rum und bringen das später raus, wäre das, glaube ich, besser angekommen. Und das, das finde ich total schade, weil es hat all das besser gemacht, was die Leute am ersten Teil kritisiert haben und dann hat es leider keiner gekauft, weil das Geld halt irgendwie in die Battlefield-Kassen gegangen ist. Das
1: bietet ja. mir jetzt äh, eine, wunderbare, eine wunderbare Überleitung. Äh, wenn man mal über ein bisschen unglücklichere Level oder schlechter gelungene Level redet, ähm, kann man meiner Meinung nach auch über Battlefield One mal reden. Denn obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass die Singleplayer-Kampagne von Battlefield One beziehungsweise diese War-Stories, die sie da hatten, ähm, eine absolute Vollkatastrophe waren, haben sie mich doch schwer enttäuscht. Weil sie einfach das Potenzial, was sie eigentlich hatten, sowas von verspielt haben. Ich finde, das blitzt, das Potenzial, was da ist, das blitzt auf in, der, in dieser Prolog-Mission, die wahrscheinlich inzwischen jeder schon mal gesehen hat oder kennt oder was auch immer, wo man ähm, einfach in der Rolle eines einfachen Soldaten an, ich weiß noch nicht mehr mehr, was für eine Schlacht das war ehrlich gesagt, an einem Gefecht teilnimmt und ähm, sich verzweifelt gegen die anstürmenden Deutschen wehrt und bis man dann irgendwann einfach überrannt wird und zwang zwangsweise stirbt. Und dann ist das Level aber nicht vorbei, beziehungsweise es gibt keinen okay, Game Over, starte mal von vorne oder sowas, Screen sondern du startest dann plötzlich in der Haut eines anderen Soldaten wieder. Und ähm, merkst, also du kriegst noch sogar eine Todesanzeige von dem, äh, beziehungsweise mit Lebensdatumsangaben ähm, der Lebensspanne deines Soldaten, den du gerade gespielt hast, und startest dann im nächsten und machst quasi in dem Level weiter. Und mhm. da führt das Spiel, finde ich, ganz großartig vor Augen, wie, ja, wie, wie, wie leichtfertig damit Menschenleben umgegangen wurde im Ersten Weltkrieg und wie viele Menschen einfach gestorben sind, ohne dass dem Ganzen eine größere Bedeutung zukam dem einzelnen Menschenleben. Und da zeigt es, was es sein könnte. An anschließend allerdings verfallen die War Stories zu ganz, ganz großen Teilen in so richtig klassisches Shooter-Klischee. Und am deutlichsten finde ich es in der äh, in der Kampagne Avanti Savoia heißt die glaube ich, da wie die wird erzählt von einem die erzählt ein Großvater seinem seiner Enkeltochter glaube ich ist es und äh, erzählt von seinen nicht Abenteuern im Krieg von seinem Kriegseinsatz er war Teil einer italienischen Spezialeinheit und sein Bruder, Bruder oder Freund, auf jeden Fall ist auch, und er versucht sich während dieser ganzen Mission, während dieser Warstory quasi zudem durchzukämpfen, weil er Teil eines anderen Angriffs ist, um ihn zu retten. Und dann nimmt das Ganze aber so abstruse Züge an, also dass man sich wirklich, weil er ist, wie gesagt, Teil einer Spezialeinheit, dann hast du so eine super schwere Rüstung an, kriegst ein Maschinengewehr in die Hand und mähst halt Hunderte Deutsche nieder, äh, nacheinander so typisches schlauch level shooter scheiß design ähm, Und dann, um den ganzen Zikrone aufzusetzen, kämpfst du dich so einen Hügel hoch. Dann greift eine deutsche Bomberstaffel an, geschützt von Jägern, und du klemmst dich hinter das Flakgeschütz. Und dann kommt so eine typische, man kann es nicht anders sagen, Mohun-Passage. <lacht> und du ballerst nicht ein, zwei, drei Jäger runter, nein, du ballerst, glaube ich, irgendwie fünf Staffeln runter. Und das ist so eine Scheiße. Und dann habe ich, die, ga ich hab die ganze Zeit gedacht, das ist so übertrieben und das ist so ein Unsinn. Dann bitte, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, sie lösen es so auf, dass sie quasi sagen, ja, das ist der alte Mann, der von seinen Abenteuern aus dem Krieg erzählt quasi und das dann so übertreibt. Aber so wird es nicht aufgelöst. Es bleibt die ganze Zeit, es nimmt sich die ganze Zeit ja Bier ernst beziehungsweise es wird nie gesagt, ja, hier... Opa hat so ein bisschen übertrieben oder sowas. Das wäre halt noch eine, eine auch eine clevere Idee gewesen, das vielleicht so zu verpacken. Nee, gar nicht. Es wird einfach nur eine super platte Kriegsballerei dort äh, ja, erzählt oder dir präsentiert, die absolut gar keinen besonderen
0: Hook hat. Und das hat mich extrem schwer enttäuscht. Kann ich absolut nachvollziehen. Mir ging es früher auch immer so, mit allen Panzermissionen in allen Weltkriegshootern. Also alles, was irgendwie Call of Duty oder Medal of Honor gemacht haben, wenn sie dich ans Steuer eines Panzers ges äh, gesetzt haben, wusstest du genau, okay, ich fahre einen Schlauch entlang und kann alles zerstören, wenn ich nur der Erste bin, der schießt. Und dann kommt halt irgendwie ein Panzer um die Ecke und trifft dich und du stirbst vielleicht, na gut, dann weißt du aber, wo er herkommt, lädst neu und dann schießt du ihn halt das nächste Mal ab. Und ich fand das immer so entlarvend, teilweise, weil es ja klar ist, natürlich wollen sie dir irgendwie eine coole Panzermission geben, weil ja, Panzerfahren ist schon irgendwie cool und man kann ja auch selber steuern, ob er vorwärts oder rückwärts fährt und man kann vielleicht auch mal fünf Meter links oder rechts fahren. Aber es ist halt dann so erschreckend simpel, weil du auch, weil das ja auch viel unglaubwürdiger ist, als mit einem Infanteriesoldaten halt unterwegs zu sein, weil bei einem Soldaten, okay, ich verstehe, dass ich jetzt nicht auf Bäume klettern und über Häuser springen kann, weil ich bin ein normaler Soldat. Das heißt, meine Bewegungsart ist ja jetzt eingeschränkt, zumindest ein bisschen. Mit einem Panzer hingegen verstehe ich nicht, warum ich an der Mauer hängen bleibe, durch die ich einfach einfach durchbrettern müsste oder warum ich nicht durch den Wald fahre, also gut, durch den Wald vielleicht schon nicht, aber nicht, zumindest nicht an ein paar Bäumen vorbeikomme, die ich einfach umfahren könnte. Und das hat mich immer enorm gestört, weil es mir halt eine Freiheit nimmt, von der ich in dem Moment eigentlich erwarte, dass ich sie doch haben müsste. Übrigens, ich will äh, ganz kurz, weil wir auch einen Bildungsauftrag haben hier im Podcast, noch eines nachreichen. Titanfall 2 hat sich ungefähr fünf bis sechs Millionen mal verkauft anscheinend, so laut EA, was gar nicht so schlecht ist. Also es war zwar unter ihren Erwartungen von 9 bis zehn Millionen, aber sie haben gesagt, okay, das ist in Ordnung, also immer noch very well die Verkaufszahlen. Dishonored 2 steht momentan auf Steam Spy zumindest, also reine PC-Verkaufszahlen, ungefähr auch bei einer Million. Da kann man halt davon ausgehen, Playstation 4 dürfte wahrscheinlich ein bisschen drüber liegen, Xbox vielleicht auf demselben Niveau, vielleicht auch ein bisschen drunter. Also das waren jetzt alles keine völligen Flops, aber halt auch keine Überhits. So viel kurz dazu, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, Panzerschlauchlevel-Missionen
2: und eingeschränkte Freiheit, buh. Da es, finde ich, jetzt aber ein positives Beispiel, nämlich gerade bei Battlefield One. Da gibt es nämlich eine Panzerkampagne. Und die fand ich, ähm, auch wenn ich die Kampagne total bescheuert fand, also da schließe ich mich Johannes' Urteil total an, die, die fängt super stark an und lässt dann ähm, wirklich ab der dritten Minute sehr stark nach. Aber die, <lacht> die Panzerkampagne, die Panzermission fand ich super, weil sie eben genau das Gegenteil taten. Sie haben dich in ein relativ großes Gebiet gelassen. Du konntest relativ frei tun, was du wolltest und zu deinem Ziel kommen, wie du wolltest. Ja, es war natürlich schon gestaged, also du musstest halt irgendwann da ankommen, wo du ankommen sollst. Aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich jetzt auch nach links und rechts fahren kann, wie ich will und dass ich nicht unbedingt diese Straße nehmen muss, sondern halt auch über den Hügel rollen kann. Das hat tatsächlich Spaß gemacht, mhm. weil auch einfach das Panzerfahren im Battlefield richtig viel Spaß macht. ja Weiß
1: ich nicht, bin ich mir nicht so sicher. Also ich fand es schon relativ schlauchig. Ähm, also klar, du hattest Momente, wo du mal ein bisschen weiter zur Seite ausbrechen konntest aus deinem Levelschlauch aber es gab auch Momente, wo es super schlauchig wurde. Und ich fand vor allen Dingen die Sequenz im Wald so entlarvend irgendwie, weil es dann auch da hat es auch wieder mit mhm. Immersion gebrochen, weil ähm, das Ganze ist so, du bist ja eigentlich der, der Fahrer dieses Panzers, dieses Mark IV äh, ist es, glaube ich und ähm, dann in der ersten Mission machst du auch das, was ein Fahrer tun sollte, beziehungsweise schießt auch noch. <lacht> also fährst halt durch die Gegend und kannst halt auch, warum auch immer, auch noch die Kanone steuern. Ähm, muss halt Spaß machen. Naja, und dann kommst du irgendwann in diesen Wald rein, der ganz neblig ist und irgendwie verreckt dir der Panzer. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert. Ähm, auf jeden Fall führt es dann dazu, dass, ne, genau, weil es so neblig ist und der Wald ist besetzt und so, und dann musst du als Fahrer plötzlich aussteigen und alleine vorgehen und die gegnerischen Posten äh, clearen ja und die Gegner erledigen und dann rückt der Panzer nach wo du, ich denke so äh was ist das denn jetzt für eine Scheiße also warum muss ich denn jetzt als Fahrer aussteigen und dann doch eben wieder diesen typischen Kriegskampagnen Superhelden spielen der alles halt selber machen muss und äh, im Einzel als Einzelkämpfer dort äh, aufräumen und ja und die anderen fahren im Panzer hinterher und gucken sich das an und lachen sich ein oder so <lacht>
2: Naja, hättest du lieber im Panzer gewartet?
1: <lacht> ja, aber ich, wie gesagt, das ist natürlich, wie willst du das anders machen? Aber ich finde das so entlarvend eben. Also das ist so, da, da ist es klar, das ist hier, der, um des Gameplay-Willens ist das so gemacht. Und wir wollten zwar irgendwie eine Panzermission haben oder Panzermissionen haben, aber dann müssen wir das aufbrechen, dann brauchen wir ein bisschen Abwechslung, dann brauchst du auch Infanteriekampf. Also lassen wir uns irgendeine blöde Ausrede einfallen, noch nicht mal eine vernünftige, und, und, um dich dann da rauszuschicken und dann musst du das halt machen. Da gefällt es mir besser, wenn wir bei Battlefield One bleiben, wie es in der äh, Flugzeuggeschichte ist, ähm, äh, wo äh, man abstürzt. Also wo man erst im Flugzeug unterwegs ist und dann stürzt man ab gemeinsam mit seinem co und dann muss man ihn nämlich durch das Niemandsland bringen und äh, da dann den Weg klären. Und das macht dann in diesem Zusammenhang
2: Sinn. Diese Panzergeschichte macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das war ja auch tatsächlich die stärkste Mission, glaube ich. Direkt nach dem nach dem äh, tollen Beginn der Kampagne. Aber du hast gerade schon ein, ähm, ein Zauberwort genannt, nämlich Nebel. Und das habe ich bei mir auch noch aufgeschrieben. Und es geht immer noch um Battlefield 1 ähm, und ein bisschen auch um Battlefield 4. Da gab es ja schon die ersten äh, Maps mit Sandstürmen oder halt auch mit Schneestürmen. Und jetzt in Battlefield One gibt es Nebel. Sind wir mal ehrlich, ich habe noch niemals mit einem Battlefield-Spieler gesprochen, der gesagt hat, boah, das sind tolle Maps, wenn die vernebelt sind und man keinen Meter weit mehr sehen kann. Ich frag mich wirklich, wer sich das ausgedacht hat, weil das Map-Design von vielen Battlefield-Karten ist, finde ich, sehr gut durchdacht. Und es wird total zerstört durch Sandstürme, Schneestürme und Nebel. Sieht das jemand anders? Ist was dran.
1: Sorgt natürlich für Atmosphäre. Ähm, aber ja, und sorgt natürlich auch für eine bisschen Änderung der Spielbalance, weil plötzlich, wenn der Sandsturm aufkommt auf Suez, Suez? Sinai, nicht Suez, ähm, dann die, die Flugzeuge nichts mehr zu lachen oder zu melden haben. Aber ja, auch am Boden ist es dann ein bisschen nervig und so richtig cool ist es nicht.
0: Ich fand's cool. Ja. Ich, ich bin aber kein Battlefield-Spieler, so viel dazu. Ja. Also ich bin da kein Multiplayer-Shooter-Spieler, zumindest kein Professioneller oder so. Aber als ich Battlefield One zum ersten Mal gespielt habe, war das eine Demo von dieser, ich weiß leider nicht, wie die Karte heißt, mit diesem französischen Dorf, das auch von Schützenkrämen umzogen ist, wo du dann da einrückst mit der Armee oder beide Seiten halt einrücken von unterschiedlichen äh, Richtungen. Und da war es dann auch so, dass dynamisch Nebel aufzog, glaube ich, im Verlauf der Schlacht. Und das fand ich richtig faszinierend, weil du hast dieses dreckige Schlachtfeld, wo es dann auch noch regnet. Also es ist schon, eh schon Mist, ja, also merkst schon so, äh, ja, ich will in diesem Krieg gar nicht sein, so ein bisschen. Oh um Gott, ist so schlimm, das jetzt klingt ja. Aber ähm, und dann kommt auch noch dieser Nebel und du siehst nicht mal mehr was und dann bricht irgendwo ein Panzer durch den Nebel und ballert dich halt einfach weg, weil du halt nur ein kleiner Fußsoldat bist. Und äh, das fand ich schon enorm faszinierend von der Atmosphäre her. Aber ich kann verstehen, dass es aus einer spielmechanischen Sicht und gerade einem Multiplayer-Shooter, wo es ja auch um Übersicht und um Teamwork und sowas geht, da ist es dann natürlich halt schwierig. Also, das, ich ich verstehe euch schon, aber ich fand so aus so einer aus so einem Noob Blickwinkel, den ich ja habe bei
2: Battlefield, ganz ganz cool. Das stimmt schon, dass das dass das beeindruckend aussieht, äh, von außen betrachtet und wenn das so ein so ein einmaliger Blick ist, ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass ich damals eine Preview ähm, geschrieben habe über dieselbe Map vermutlich und mir damals auch dachte, boah, das ist ja technisch, ist das ja Wahnsinn <lacht> und mir gar nicht aufgefallen ist, dass so eine vernebelte Karte mit, mit irgendwie dynamischem oder pseudodynamischem Regen, dass das irgendwie die, die Spielbalance beeinträchtigen könnte. Vor allem, weil dann die Umsetzung auch noch ziemlich schlecht war. Weil das war teilweise clientseitig. Also bei manchen Leuten kam dann Nebel auf und bei anderen nicht. Oh. Und wenn der andere dich sehen kann, während du halt irgendwie nicht mal äh, vorne den Lauf deines Gewehrs noch sehen kannst, dann ist das ziemlich doof. Das wurde, glaube ich, dann auch schon relativ bald gepatcht, aber das war noch nach dem Launch immer noch ein Problem, und das ist schon während der Beta aufgefallen, mhm. dass für manche Leute es auf der Sinai-Karte eben einen Sandsturm gab und für manche nicht, obwohl die nebeneinander standen.
0: Mhm.
2: Ich will vielleicht
0: als nächstes Beispiel für ein schönen Level mir widersprechen bei dem, was ich vorhin gesagt habe, aber nur zum Teil, wenn es nämlich um so Rail-Shooter-Passagen geht in Shootern, also in, in Weltkriegsshootern oder in militär -Shootern. Und zwar geht es um ein Level in Call of Duty Modern Warfare, den wir damals schon in einem GameStar-Artikel zu den zehn besten Levels sehr gelobt haben. Insbesondere Fabian, der den halt mit als besten Level aller Zeiten bezeichnet hat. Und zu Recht, wie ich finde. Denn eigentlich, wenn es um Modern Warfare geht, reden Leute oft über den Pripyat-Level, wo du als Scharfschütze durchschleichst, dich in hohem Gras versteckst, aufpassen musst, dass dich kein Hund erwischt und am Ende eben diesen einen... Schuss ansetzen muss wenn da irgendwie der Waffenhandel steigt oder was auch immer. Da ist sehr guter Level, sehr, sehr äh, atmosphärisch. Aber der, um den es mir eigentlich geht, heißt Demoralisierung oder Shock and Awe auf Englisch. Und der beginnt damit, dass du halt mit der US-Armee wie die Walküren in einer arabischen Stadt Einfällst. Ich glaube sogar, es ist Bagdad im Spiel, bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall eine Stadt, wo Panzer einrücken und du selbst sitzt am Geschütz eines Hubschraubers und brezelst alles weg, was sich auf ein Dach wagt in dieser Stadt. Also da sind dann irgendwie Raketenschützen. Man kennt ja aus tausend anderen Shootern. Ja? Da sind irgendwie Raketenschützen, da sind dann irgendwie äh, ja Gegner, die halt versuchen, diesen deinen Hubschrauber da abzuschießen. Und es ist halt wirklich eine Machtdemonstration. Du hast dieses Gefühl der Allmacht. Du schwebst da drüber, unten wird gekämpft, du bist in diesem Hightech-Hubschrauber und es ist es ist glorreich. Ja? Dann wird allerdings so ein bisschen Blackhawk-Down-mäßig dein Hubschrauber abgeschossen und dann denkt man, okay, das kann passieren, das ist jetzt halt Dramaturgie, ja, wie man so schön sagt. Und du stürzt eben auf die Straßen dieser Stadt und um dich herum sammelt sich ein Mob und wie gesagt, es ist wie bei Black Hawk Down. Ja, also denkst halt dann so, okay, jetzt kommt halt so eine Black Hawk Down Szene mit Rettung und ich muss mich aus dieser Stadt rauskämpfen. Und die US-Armee, die schafft das aber, ne? weil es ist ja die US-Armee und die verliert nicht. Und dann explodiert eine Atombombe. Und auch der Soldat, den du spielst in der Mission, das wechselt ja in Modern Warfare häufiger, stirbt weil du kannst nichts tun. Und auch diese ganze Armee implizit in der Stadt, die ja da gerade am Kämpfen ist, wird weggeblasen. Und das verkehrt halt allein schon diesen Titel und diese Symbolik dieser Mission komplett ins Gegenteil. Du kommst dahin, um Schock und ja also Schock und Ehrfurcht beim Feind auszulösen. Und am Ende ist es genau umgekehrt. Der Feind macht das mit dir, indem er diese Atombombe zündet. Und dir zeigt gewissermaßen, wo der Hammer hängt. Und das finde ich halt einer, ein, einerseits als Erlebnis natürlich eindringlich. Inzwischen ist es totgenudelt, ja, mit diesem Tod der Spielfigur. Das hat Call of Duty halt ein paar Mal so oft gemacht, finde ich. Aber damals war das halt echt faszinierend. Und es verkehrt halt so schön dieses, dieses Bild der Mission ins komplette Gegenteil. Das, das war einfach klasse gemacht, fand ich.
1: Und es trifft dich tatsächlich selbst als Spieler. Also dieses Shock and Awe, das ist ja nicht dann, okay, die Spielfiguren im Spiel sind halt jetzt irgendwie schockiert, oh, wie, konnten, äh, wie konnte das so schief gehen, was, was, was weiß ich, sondern du bist in diesem Moment, du hast es ja gesagt, inzwischen ist es totgenudelt, aber damals war es noch ein Novum, dieser Tod der Spielfigur. Ich weiß, ich saß vor, diesem, vor meinem Monitor und habe gedacht, okay, okay, <lacht> okay, okay. Und du bist ja, das ist ja so in der Dramaturgie, dass du quasi noch von einem Hubschrauber abgeholt wirst, also du kämpfst dich dann aus, von der Abschlussstelle weg oder irgendwie, ich habe das Level tatsächlich gar nicht mehr so genau im Kopf, ich weiß nur noch, wie das Ende ausschaut und dann kommt, kämpfst du dich zum Hubschrauber durch, wirst abgeholt und dann aus dem Hubschrauber siehst du dann plötzlich, wie diese Explosion äh, ja, wie das explodiert und wie, wie dieser Atompilz hochsteigt und dann die Druckwelle dich erfasst du wirst rumgeschleudert, der Hubschrauber stürzt eben wieder ab und äh, dann bist du landest du am Boden und dann kommt kurzer ähm, kurze Schwarzblende und dann wachst du aber nochmal wieder auf. Und dann denkst du, ach, okay, gut, dann jetzt kämpfe ich mich halt irgendwie hier durch und so, dann geht es ja dann doch irgendwie. Aber dieses Aufwachen dauert nur sehr, sehr kurz und du kannst dich auch nur sehr langsam bewegen, also kriegst dann dann noch kurz über den Boden und siehst kurz die Folgen, was diese Explosion angerichtet hat. Ja, und dann stirbst du wirklich. Und das war halt ein Moment, wo ich echt ja, selber tatsächlich ein bisschen geschockt war, beziehungsweise wo mich das Spiel echt wirklich kalt erwischt hat. Also das war ein wirklich beeindruckender Moment. Wobei ich, wie gesagt, sagen muss, dass ich das eigentliche
2: Level gar nicht mehr so genau in Erinnerung hatte. <lacht> naja, dann, ähm, ich, ich habe auch ein Level, das mir jetzt, um ehrlich zu sein, gerade so on the fly eingefallen ist, das hatte ich vorher gar nicht aufgeschrieben, aber weil, weil du gerade gesagt hast, dass es dich so, so gepackt hat und auch emotional gepackt hat, ähm, ist mir jetzt gerade das Level eingefallen, was mich auch in den, in den letzten Jahren am meisten mitgenommen hat und wo ich anfangs noch eine ganz andere Meinung hatte als jetzt. Und das ist GTA V, die Folterszene. szene die, ähm, die Mission heißt, glaube ich, streng nach Vorschrift. Ähm, das ist die Mission, die auch für relativ viel Kontroverse gesorgt hat. Also es, es wurde ähm, viel darüber gesprochen und diskutiert, ob man das überhaupt zeigen darf. Das ist eine, eine Mission, wo äh, der, der eine Spielcharakter, ich weiß jetzt, ich hab's jetzt ist auch das? nicht mehr im Kopf, Oder? Trevor, Trevor ist ähm, ist ist derjenige, der dann am Ende foltert, aber ich glaube, es ist noch ein zweiter dabei. Michael ist es. Ich glaube, das sind Trevor und Michael, oder? Sind das nicht Trevor die Trevor und beiden? Michael, genau. Ja. ja, Die von diesen CIA-Typen, ja, auf jeden Fall von den, von den Geheimdienstleuten, ähm, dazu gezwungen werden, irgendwelche Leute des Terrorismus zu beschuldigen, weil sie müssen jetzt halt äh, aktiv werden, äh, verfallen den Aktionismus, man muss ja irgendwas reporten nach oben, ja, und ähm, erst erschießt du einfach wildfremde Leute, beziehungsweise, nee, nee, das, ach, jetzt, siehst du, jetzt kriege ich es nicht mehr auf die Kette. <lacht> erst erst folterst du diesen Typen im, im Keller als Trevor und musst wirklich ekelhafte Dinge mit ihm tun, irgendwie die Fingernägel rausziehen, ihn äh, mit, mit Öl übergießen, äh, anzünden oder sowas und folterst dir dadurch äh, Aussagen über einen möglichen Terroranschlag heraus und du als Spieler weißt, das sagt er jetzt nur, damit es aufhört, weh zu tun. Und ich fand es wirklich hart, da zuzuschauen. Ich, ich wollte am Ende gar nicht mehr zuschauen. Ich habe dann, glaube ich, auch die letzten zwei Male einfach dasselbe nochmal gemacht. ja, Einfach nur, damit es weggeht, diese Mission. Und im zweiten Teil der Mission, als Michael. Bist du ein Sniper und stehst auf einem Dach und kriegst halt irgendwie die Info, okay, der Typ hat gesagt, äh, das ist jemand mit schwarzen Haaren. Äh, oh, da rechts auf der Terrasse, da ist einer mit schwarzen Haaren, das muss unser Ziel sein. Und dann tötest du den halt, weil ja, der Geheimdienst sagt, wir haben Informationen, dass unser Ziel, äh, ein böser Terrorist, äh, schwarze Haare hat. Und dann kriegst du die Info, ach ja, äh, hier, der raucht übrigens. Dann knallst du halt den nächsten ab, der schwarze Haare hat und raucht. Dann kriegst du die Info, ja, der ist übrigens Linkshänder Dann denkst dir, Moment, der hatte die Fluppe aber gerade in der rechten Hand. Dann suche ich halt jemanden, der eine Fluppe in der linken Hand hat, ja. Und mit der Zeit merkst du, wie absurd diese ganze Mission ist. Und das fand ich noch schlimmer, ja? weil sie dir halt zeigt, dass, ähm, dass solche Todesurteile halt auch einfach nur aufgrund von ja, irgendeiner erpressten Aussage ähm, fallen können. Und das hat mir hat mich damals gestört. Das hat aber dann so eine Kontroverse ausgelöst, dass ich danach erst der Meinung war, dass diese Mission, glaube ich, für viele Leute diese diese Absurdität von Folter erst begreifbar gemacht hat. Dass es davor vor allem auch in Amerika, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, eine eine positive Assoziation mit Folter von angeblichen Terroristen gab und man erst in dieser Mission gesehen hat oder selber erlebt hat, wie absurd das ist und dass man so eine Aussage eigentlich nicht trauen kann. Im Nachhinein fand ich sie dann positiv, weil sie etwas gezeigt hat, was, finde ich, auf der Welt falsch läuft, ähm, dass nämlich dann solche Urteile basierend auf solchen ähm, Urteilen fallen können. Alles jetzt nur natürlich total fiktiv in einem Videospiel, aber es hat das begreifbar gemacht. Ja, wahnsinnig
0: kontroverses äh, Level oder wahnsinnig kontroverse Mission. Ich glaube, es war so, dass man nicht mehrere Leute schießen musste, richtig, sondern nur einen dann am Ende. Man hat mehrere Hinweise ja, stimmt. bekommen. Ja, ja, stimmt. Genau. Ähm, ja, man weiß es nicht, ne? Also es ist ja immer die Frage, du kannst ja einen Entwickler nicht reingucken, weil es hat ja damals Rock äh, Rockstar viele Vorwürfe auch sich anhören müssen, dass diese Szene nur eingebaut worden sei aus Sensationsgier und dass man das eigentlich nicht, dass das halt Folter ein reales Problem ist in der Welt da draußen und ein reales Verbrechen und dass man das halt in der Form nicht darstellen solle und oder müsse, ja um die Botschaft rüberzubringen, die sie am Ende rübergebracht haben. Also, dass das doch dann ein bisschen übertrieben war. Auf der anderen Seite, genau die Wirkung, die du beschreibst, kann es natürlich auch haben, dass man sich gerade dann damit beschäftigt, was auf dieser Welt eigentlich schiefläuft, dass solche Dinge tatsächlich passieren. Natürlich nicht so satirisch absurd, sondern halt im echten Leben irgendwo da draußen. Und äh, also das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Das ist mal ein Bruch mit dem ganzen Spiel, wirklich, der sich eingebrannt
2: hat in die Spielegeschichte, definitiv ja. Na dann äh, mache ich einfach auch mal direkt. Jetzt habe ich was Positives erwähnt, mit was Negativem weiter. Und das ist, um ehrlich zu sein, auch wieder ein bisschen breiter gefasst. Also es ist kein einzelnes Spielelevel, aber das gibt's in diesem Fall auch gar nicht. Ich rede von so prozedural generierten Spielwelten und da habe ich mir einfach mal als Beispiel No Man's Sky rausgepickt, ähm, ein Spiel, das, glaube ich, auch einfach sehr viele Leute enttäuscht hat weil einfach Sachen versprochen waren, die dann nicht drin waren. Was mich am meisten gestört hat, waren tatsächlich diese diese Level, Levels einfach, diese diese Welten, die mir versprochen wurden als total innovative, total ähm, unterschiedliche Welten. Und am Ende war es halt doch wieder immer wieder dasselbe. Ähm, und irgendwie habe ich langsam, also prozedurale Generierung von Levels war ja irgendwie so ein Buzzword. Und ich bin's langsam satt. Ich, ich bin nicht mehr der Meinung, dass da dass da gute Spielinhalte dabei rauskommen.
1: Man ist oft tatsächlich nachher enttäuscht, genau wie du es sagst bei No Man's Sky, weil am Ende so schön prozedural generiert das auch ist und so äh, schön viel Abwechslung das auch verspricht, du hast dann immer dann doch die gleichen Versatzstücke. Ähm, ich muss jetzt lustigerweise eigentlich an ein gutes Spiel äh, denken, an Don't Starve, äh, was ich eine Zeit lang mit äh, meiner Freundin und ein paar Leuten gespielt habe in Don't Starve Together. Aber wo es auch immer, klar, du hast immer eine andere Welt, äh, aber du hältst am Anfang immer nach den gleichen Stücken und Versatzstücken Ausschau, um zu schauen, okay, ja, hier kann ich mich jetzt vernünftig ansiedeln. Und hier ist jetzt, okay, jetzt hier ist das Wüstengebiet, okay, und hier finde ich jetzt eine Herde von den, wie heißen die, Buffel-Büffel-Dingern äh, <lacht> und so. Also im Endeffekt, ja, du hast jedes Mal irgendwie ein bisschen was anderes, aber dann doch irgendwie immer das Gleiche. Und ähm, mir hat jetzt gerade Subnautica, das ich ja jetzt gerade getestet habe, gezeigt, wie es sein kann, wenn man sich nicht auf diese proze prozedurale Generierung einer Welt, gerade auch in einem Survival-Spiel, verlässt, sondern wenn man sich mit Mühe und viel Kopf und Hirn eine wunderbare Welt erschafft und die dich einfach dafür belohnt, sie zu erkunden. Ähm, das schaffst du natürlich nicht mit einer, mit einer einfach prozedural generierten Welt, weil dafür müssen besondere, spezielle Objekte und, und Sachen und Geheimnisse an speziellen Orten platziert sein, wo du sie auch findest und wo du hier auch hingeführt werden kannst. Und das schafft Subnautica ganz, ganz hervorragend. Also man erkundet, man sieht was in der Distanz, schwimmt dorthin und dann findet man auch irgendwelche wertvollen Gegenstände beziehungsweise Blaupausen ähm, für, für neue Ausrüstungsgegenstände. Ähm, hatten dadurch einen sofortigen Fortschritt einen Belohnungseffekt und schwimmt dann wieder nach Hause, baut sich davon neue Teile und kann dann plötzlich eine andere Gegend erkunden, wo man vorher nicht kon hin konnte. Das ist extrem befriedigend, extrem belohnend und das schafft meiner Meinung nach auch nur eine Welt, die wirklich, wie schon gesagt, per Hand gebaut ist und wo sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat. Zelda ist natürlich auch ein großartiges Beispiel. Zelda Breath of the Wild. Das schafft es genauso, einfach eine organische Welt zu bauen, die diesen Erkundungsdrang weckt und diese Neugier weckt und sie dann auch belohnt.
0: Ja, na absolut. Prozedurale Generierung alleine ist halt einfach auch nicht der heilige Gral, wenn es um interessante Umgebungen geht. Äh, bin ich komplett d'accord. Was da so ein bisschen reinspielt, ist ja was, an dem momentan viel geforscht wird, unter anderem von Electronic Arts, nämlich prozedurale Generierung zu vereinen mit einer KI, die dir Abenteuer baut und die dir kluge und originelle Umgebungen baut. Das vielleicht jetzt nur als als kleiner Exkurs. Wir haben darüber schon einen eigenen GameStar-Podcast gemacht. Das war Plusfolge Nummer 6 zur Zukunft des Spielens, wenn die KI die Kontrolle übernimmt quasi, dass es halt in Zukunft durchaus sein kann, dass in Spielen der Weg, den wir nehmen und das, was wir erleben, maßgeblich mitbestimmt wird von KI-Systemen, die sich halt anschauen, wie wir spielen, was wir gerade brauchen und wenn es schlecht läuft, vielleicht auch, wie man uns am besten monetarisieren kann. Aber wie gesagt, dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge zu den äh, guten und schlechten Seiten der äh, KI in der Zukunft des Spielens. Es gibt eine andere Sache, über die ich noch reden möchte, beziehungsweise eine andere Spieleserie, die ich eingangs auch schon angedeutet habe. Und wenn ihr mich nicht unterbrecht, wird das jetzt ein halbstündiger Monolog. Es geht oh nämlich, gosh. ist so, es geht nämlich um Thief. Ich finde, Ach, Thief Glück gehabt. Ja. Kein Command and Conquer. Nee, Command and Conquer ist, fand ich tatsächlich vom Leveldesign her nie so überragend. Außer vielleicht die Kommandomission mit dem einen Elite-Soldaten, die auch schon gebrochen haben mit dem, was man vorher kannte aus Strategiespielen Wo man eben keine Armee aushebt, sondern nur einen Typen hat, der so Rambomäßig alles ausschaltet. <lacht> Aber nein, was ich meine, ist die Thief-Serie. Weil wir haben ja neulich schon im Podcast über Schleichspiele darüber gesprochen, dass Schleichspiele eigentlich sowas sind wie die Königsdisziplin des Leveldesigns weil da wirklich alles stimmen muss an den Umgebungen, weil du selbst ja relativ wenig Auswahl hast in deiner Vorgehensweise. Weil du musst halt schleichen in dem Schlagspiel und du musst Gegner halt heimlich ausschalten im Regelfall. Und die Thief-Serie ist im Prinzip zumindest die ersten beiden Teile mit Einschränkungen, auch der dritte, weniger so der vierte, das war ja auch der letzte, der ist ein bisschen umstritten, aber so die, die ersten beiden Teile auf jeden Fall sind halt Kunstwerke, was Level Design angeht zum größten Teil. Und ich erzähle jetzt einfach so lange von Thief Leveln, wie gesagt, bis ihr mich unterbrecht. Der, der der erste, der mir einfällt und der im ersten Thief herausragend war, heißt Das Schwert. Und das Schwert besteht im Prinzip aus einer Mission, in der du von so einem alten Knacker halt den Auftrag kriegst, ein Schwert zu klauen aus einem Haus. Was sagst? Heißt, ja, ein Schwert aus einem Haus. Nee, warte mal, das ist, oder ist es nicht der alte Knacker, sondern seine heiße Assistentin? Also irgendjemand gibt dir einen Auftrag, ein Haus einzubrechen. Ist lange her, dass ich das gespielt habe, ein Schwert zu klauen. Und du sagst eben, naja toll, irgendwo eingebrochen und was geklaut, habe ich halt schon tausendmal. Das kann nicht schwierig sein. Ja? Ich gehe halt in das Haus, hau die paar Wachen um. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie äh, eine Fallgrube und, oder noch mehr Wachen, sodass es halt dann schwieriger wird. Aber was kann da schon noch kommen? Ich habe alles gesehen in diesem Spiel. Und das hast du nicht. Denn du kommst in dieses Haus und im Erdgeschoss ist noch alles normal. Also es ist ein ganz normales Haus. ja, Mit Räumen und Tischen und Stühlen. Und je weiter du aber in diesem Haus vordringst und in neue Stockwerke kommst, desto mehr dreht es ab. Irgendwie manche Räume sind dann auf den Kopf gestellt. Manchmal ist es halt so eine optische Illusion, dass du denkst, okay, ein Gang geht ganz weit in die Ferne. Dabei wird er einfach ganz schnell viel enger und du kommst am Ende gar nicht mehr durch. Es wird immer surrealer, diese Umgebung, in der du bist. Und du merkst halt, mit diesem Haus stimmt was nicht. Mit diesem ganzen Auftrag, den du bekommen hast, stimmt irgendwas nicht. Und du findest dann raus, am Ende der Mission, dass dieses Haus eigentlich, wo du denkst, es gehört einem Herrn Konstantin, den man auch, von dem man vorher schon gehört hat und so, also in so einem reichen alten Mann. Das gehört auch Herrn Konstantin, aber Herr Konstantin ist eigentlich kein reicher alter Mann, sondern der Waldfürst. Also eine quasi göttliche Gestalt, die in dieser Welt vom Thief die Mächte der Natur verkörpert. Und Thief ist ja so ein Steampunk-Setting, wo die Menschen immer technischer werden und es gibt ja auch elektrische Lampen und sowas. Und der ist halt sozusagen die die Rache der Natur. Und du kommst dann am Ende zu ihm hin und findest auch raus, seine heiße Assistentin, die dir den Auftrag gegeben hat, ist eigentlich seine komische, sein komischer Baumknecht oder so eine Pflanzenlady. Und sie machen dann am Ende dieser Mission etwas mit dir, wenn du nicht rechnest, sie nehmen dir dein Auge. Also er, er, er reißt dir dein Auge raus. Und das ist halt, wie gesagt, leider ein Spoiler, aber das Spiel ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Also kommt, kommt, kommt klar. Ja. Tut mir leid für alle, die es noch spielen wollten, aber wir haben euch gewarnt am Anfang. Und du denkst halt dann so, das kann doch. Ich saß davor und dachte, das kann nicht sein, was ist da gerade passiert? Dieses graduelle Abdrehen im Level selbst, dann dieses Ende, dass dein Charakter verstümmelt wird von einem Typen, der auch noch allem gegen alles steht, was in dieser Welt eigentlich vor sich geht. Und ich bin doch eigentlich nur ein Dieb, der ein Schwert klauen wollte, um da ein paar, ein bisschen Kohle abzustauben. Und du wirst dann halt auch reingezogen in diesen Krieg zwischen Natur und Technik, der dann tief stattfindet. Und das ist halt, es ist halt so wirklich fantastisch. Zumal dein Auge ja noch dazu für den Dieb ne, ist ja dein wichtigstes Werkzeug, weil du kannst gucken, wo ist Schatten, wie kann ich entkommen, was muss ich hier tun. Ne? Also ist ja quasi dein, ja, dein Auge halt ne, ist wichtig, braucht man als Dieb. Ja. Und es ist, das war ein, ein absolut schockierender Level, der halt in wunderbarer Art und Weise Story und Setting miteinander verwoben hat, ohne auch im Level selbst viel zu erzählen. Da gibt es nicht viele Dialoge, eigentlich gar keine. Ja. Du schleichst halt da und merkst nur deine Umgebung, wie sie halt immer seltsamer wird. Und das, das fand ich genial gemacht. So, da ihr nicht unterbrochen habt, geht's zum nächsten Level, Steve. Nämlich <lacht> die alte Kathedrale. Das ist, glaube ich, ein Level später oder davor. Auf jeden Fall da in der Nähe, wo es darum geht, erst durch die Umgebung oder durch so ein verfallenes Stadtviertel zu einer alten Kathedrale zu schleichen. Ähm, dieses Stadtviertel ist nachher voller Zombies, ist auch ganz lustig, sich da durchzubewegen durch die alten Straßen und so, ist aber harmlos, ja, kennt man. Ähm, die Kathedrale selber ist aber genial, weil das ist im Prinzip ein riesiger Raum, ne? eine Kathedrale, halt so ein, äh, wie sagt man denn, Kirchenraum, halt so, Innenraum, durch den Zombie-Geister patrouillieren, die auch beim Gehen so ein Geräusch von so rasselnden Ketten machen. Es ist schon mal tendenziell ziemlich creepy. Und du musst dann auch dich halt, du musst dir einen Weg durch diese Kathedrale suchen... Du musst irgendwie durch den Dachstuhl dich schleichen und dann vielleicht mit einem Seilpfeil über dem Altar runterlassen, wo dann das liegt, was du suchst, also das Diebesgut, um das es eigentlich geht in der Mission. Oder du musst versuchen, die Kollegin Schmitz hat es mal erzählt, in der Mitte des Kirchenschiffs, also wirklich exakt in der Mitte zu laufen, auf einem 30 cm breiten Streifen so ungefähr von Schatten während um dich herum diese Zombie-Horde rumschlurft, die halt absolut tödlich sind, weil du verträgst ja auch nicht viel Schaden im Thief, um so zu versuchen, zu diesem Altar zu gelangen und unbemerkt da dieses Diebesgut zu klauen. Oder du erkundest halt, die ganzen Räume der Kathedrale, die rum sind. Und findest dann halt auch mit so Zetteln, die da rumliegen, raus, was da eigentlich passiert ist. Und man muss dazu sagen, die Kathedrale wird nicht mehr benutzt. Die wurde irgendwann unter Quarantäne gestellt, weil dort eben äh, Zombies <lacht> rumlaufen. Das ja, also Zombies,
1: ist, ja. Un gut. Ungünstig für den Kirchenbetrieb.
0: Also ganz genau, ja. Und ähm, es ist einfach ein wahnsinnig atmosphärischer Level. Und er ist halt auch gerade deshalb so toll, weil er so unbeabsichtigt gruselig ist. Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Level-Designer, der das damals gebaut hat, diese Kathedrale, der so sagte, eigentlich wollte ich keinen gruseligen Level machen, ich wollte einen coolen Level machen und ich wollte halt eine Kathedrale bauen und was dabei rausgekommen ist, ist dann aber einer der ikonischsten grusel die es bis dahin gab. Und es war wirklich so. Also du hast halt ständig Angst in dieser Kathedrale, dass irgendwie so ein Kettenrasselgeist um die Ecke kommt, dass irgendwo mal nicht Schatten ist, wo du aber welchen dringend bräuchtest und das entdeckt wirst von den Mistviechern, die man auch nicht besiegen kann. Es sei denn halt mit Feuerpfeilen oder die aber sehr selten sind oder mit so Weihwasserpfeilen, die auch selten sind. Also du hast auch nicht mal Munition, um dich da durchzusetzen. Das heißt, du bist auch einfach unglaublich verwundbar. Also das ist auch ein fantastischer Level. Und... <lacht>
2: Jetzt ja, mal trotzdem weiter. Wo, wo, ist der Moos, wo ist der Moospfeil, um, 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 um in Micha's Mund zu schießen? <lacht> <lacht>
0: ein, ein, eigentlich habe ich noch zwei auf Thief, aber ich überspringe einen auf Thief 2 äh, und gehe direkt zu, zum dritten Teil über, nämlich zu Thief Deadly Shadows, der einen Level hat, der interessanterweise vom selben Level Designer entworfen wurde wie die alte Kathedrale, nämlich die Shalebridge Wiege oder die Cradle heißt das auf Englisch, das ist, allein schon das Setting ist genial, weil es ist eine Mischung aus verlassenem Waisenhaus und Irrenanstalt. Oder auch denkst okay, also wenn jemand ein Waisenhaus und eine Irrenanstalt unter ein Dach packt, braucht er sich nicht wundern, wenn es da spukt. Und das ist wirklich ein absolut abartig gruseliger Level, insbesondere im ersten Abschnitt, obwohl es darin überhaupt keinen Gegner gibt. Aber man weiß es nicht. Du bewegst dich dadurch, hörst ständig irgendwelche Geräusche in diesem verfallenen Gemäuer. Das ist ja alles so viktorianisch, so mit Türmchen und Spitzchen und halt, also dieser Stil ist halt auch geil. Und hörst ständig irgendwas. Du schleichst. Ich bin da immer geschlichen, obwohl ich es nicht mal muss. Es gibt ja keine Bedrohung. Es gibt keine Gegner, aber das weißt du nicht, wenn du da reingehst. Luge halt vorsichtig um Ecken und irgendwo gibt es auch einen Turm, den du hochklettern kannst und aus diesem Turm dringt die ganze Zeit ein Klopfen von ganz oben aus dem Turmzimmer und deshalb wirklich Bom Bom und du denkst oh nein oh nein wenn ich da hochgehe da ist ein Monster und es haut mich aus den Socken und du gehst dann da hoch ja, also so also langsam wie möglich machst dann die Tür auf oben und da ist nichts und die Story ist dann letztlich die dass in diesem Turm der Geist eines Mädchens lebt die früher in diesem Waisenhaus war und gestorben ist also getötet wurde und das Waisenhaus hält aber ihren Geist fest, weil es sich an sie erinnert. Und es gibt Gegenstände in diesem Waisenhaus, die an dieses Mädchen erinnern, deswegen kann es da nicht weg und ist als Geist gebunden an dieses schreckliche Gebäude. Und du musst dann als Garrett, also als Held von Thief, eben diese Gegenstände aus dem Haus entfernen. Dafür muss man auch in den zweiten Teil, in den Irrenhausteil, wo dann tatsächlich... Puppen herumlaufen. Das sind reanimierte Insassen dieses Irrenhauses mit so Stacheldraht um die Köpfe, die dann da rumschlurfen und die auch wieder tendenziell eher unbesiegbar sind für dich. Also das heißt, da musst du halt sehr aufpassen dann, dass sich die Gegner nicht erwischen. Und das Ende besteht dann daraus, dass das Mädchen frei ist, weil du diese Gegenstände eingesammelt hast. Hurra! Aber ups, weil du jetzt so lange selber drin warst in diesem Waisenhaus, erinnert es sich an dich und lässt dich nicht mehr gehen. <lacht> und die Art und Weise, wie man das letztlich aushebelt, ist, du musst dich selbst in den Tod stürzen. Also es ist nicht wirklich der Tod, du stürzt dich halt aus diesem Turm des Waisenhauses hinunter. Irgendwie, also man überlebt es, ich weiß nicht genau, ob man da ins Wasser springt oder so, aber dann denkt das Haus, okay, er ist hinüber, den äh, muss ich mir nicht mehr zurückholen oder der ist weg und äh, dann bist du halt wieder frei. Aber oh Gott, ja, hab ich geschwitzt in diesem verdammten Level. Es gibt auch einen schönen Artikel auf entweder Rock, Paper, Shotgun oder pcgamer.com darüber, warum das der beste Level aller Zeiten ist. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das war der in StarCraft oder wie auch immer, Ja, es gibt ja viele gute Levels, aber das war wirklich absurd, also wirklich absolut schweißtreibend. Ich weiß nicht, könnt, habt ihr das gespielt? Könnt ihr das nachvollziehen? Ich habe das äh, nicht mehr gespielt, also das dritte dritte nicht mehr, aber ich finde es interessant,
1: wie das letzten Endes alles doch oft wieder auf das gleiche, gleiche Grundrezept äh, oder auf den gleichen Kniff zurückkommt, wann uns Level beeindrucken, nämlich dann, wenn sie es schaffen, mit unserer Erwartungshaltung zu spielen und uns zu überraschen, ähm, beziehungsweise wenn sie uns als Spieler eben unsere Allmacht, die wir sonst eben normalerweise in Spielen haben, das fühlen wir uns eben sehr mächtig und äh, sehr, sehr stark und toll ähm, als Held eines solchen Spiels, aber wenn das Spiel plötzlich es schafft, diesen Spieß umzudrehen mhm. und äh, das ist eigentlich in fast allen Beispielen, die du genannt hast oder auch in vielen Beispielen, über die wir geredet haben, äh, so der Fall, sei es jetzt in, in Modern Warfare, wo halt dann die Atombombe explodiert und man merkt, okay, ich bin hier nicht der unsterbliche Superheld, sondern im Gegenteil, Ich meine Spielfigur ist gerade abgenippelt. Ähm, und auch bei Thief, ähm, wo dann plötzlich du am Ende deine Spielfigur, jetzt sei also es im zweiten Level, das du beschrieben hast, ein Auge verliert. Ja, was ist mhm. das was du beschrieben hast oder das erste, whatever. Ähm, und äh, ein Auge verliert und plötzlich du merkst, du bist nicht eben der unverwundbare Superheld. Ähm, und so wird ja auch mit deiner Erwartungshaltung gespielt und an, das sind die Momente, die uns wirklich beeindrucken und die uns dann in Erinnerung bleiben.
2: Ne? Wow, war das eine grafische Klammer, von der ich so viel höre? <lacht> Den Podcast am Anfang und das Ende einfach so zu verbinden. War das, hat, hat sich deine Stimme verändert, Micha? Ist irgendwas anders? Hast du, hast du irgendwie Halsschmerzen oder so? Der Podcast ist
0: jetzt immer surreal geworden im Laufe dessen und jetzt nehme ich euch eure Augen weg. Nee, eure eure Ohren ja die ihr das gehört ja. habt, Das ist nämlich um eure Power Fantasies euch wegzunehmen, dass ihr denkt ihr könnt ihr einfach zuhören bei so einem Podcast. Ja aber tatsächlich und ich finde vielleicht noch ganz kurz noch noch ein, ein ähm, Mikro Mikroexkurs, weil ich habe noch keinen schlechten Level genannt, denn schlecht ist für mich tatsächlich das Ende von Vampire Bloodlines, weil Vampire the Masquerade Bloodlines ist ein fantastisches Rollenspiel, das ist also wirklich, das ist großartig. ich habe das zweimal durchgespielt. Ich liebe es. Auch, weil es übrigens auch so ein Grusel-Level hat wie Thief, nämlich dieses Hotel, dieses verfallene Hotel, in das du kommst, irgendwie relativ am Anfang schon. Aber die letzten Levels, du hast ja verschiedene Möglichkeiten, wo du hingehen kannst, aber die letzten Levels bestehen nur aus Ballerei. Was exakt das ist, was Johannes gerade sagte, was einen guten Level auszeichnet, dass er uns diese Power-Fantasy wegnimmt, da gibt dir das Spiel sie plötzlich. Und du musst dich halt durch Horden von Gegnern kämpfen, um dann zum Endgegner zu kommen und um den auch umzupusten. Man könnte theoretisch auch schleichen, das muss man aber nicht. Also da saß ich einfach nur davor und dachte mir, hä, das war so ein intelligentes Spiel. Und dann machen die am Schluss sowas draus. Also ja, die Kämpfe sind auch schwierig, aber eh, äh, ja, da fehlt mir einfach dann die, die Intelligenz dabei. Und das äh, hatte mich da bisschen entsetzt. Ich will vielleicht, weil ich es vorhin kurz angerissen habe, eigentlich wollte ich das jetzt nicht mehr so äh, so professorhaft machen, weil ich habe ja schon den schlechten Ruf immer zu sagen, ich habe einen GDC-Vortrag gesehen, über und dann ewig zu erzählen, äh, was da drin vorgekommen ist, ohne dass es jemanden interessiert, aber nur weil ich ihn vorhin erwähnt habe und weil ich es jetzt schon ausgesucht habe, der Dan Taylor, der diesen Vortrag gehalten hat über gutes Level-Design, hat zehn Regeln aufgestellt für gutes Level-Design und ich finde, alles, was wir heute besprochen haben, passt zu diesen Regeln. Und ich will sie einfach nur mal kurz aufzählen und äh, ihr alle, die vielleicht zuhört oder, oder ihr auch ihr beiden, nickt einfach <lacht> still und leise oder, oder widersprecht einfach, wenn es kompletter Quatsch ist, kann natürlich auch sein. Ich meine, da war bei Square Enix Montreal, ja, also weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> was, was die so gemacht haben, Deus Ex oder wie auch immer. Er ähm, hat ja, nämlich gesagt, es macht Spaß, also Punkt 1, ne? ich lese jetzt alle zehn vor, es macht Spaß, sich durch gut designte Levels zu bewegen und zu navigieren. Das heißt, ne, man kann viele spannende Sachen entdecken und vielleicht auch Secrets, die man so vielleicht gar nicht vermutet hätte. Und das hat auch nichts mit Intuition zu tun. Also es muss nicht einfach sein, sich dadurch zu bewegen, aber es muss Spaß machen, immer wieder neue Sachen zu entdecken in diesem Level. Zweite Regel ist, gutes Leveldesign braucht keine Worte, um eine Story zu erzählen. Das, was ich gerade bei Thief gesagt habe, mit dem Haus, das sich verändert. Drittes, ein gutes Level sagt dir, was zu tun ist, aber nicht, wie du es tun sollst. Also Sandbox. Ne? Auch das Gegenteil zu diesen Schlauchmissionen mit den Panzern. Und auch das, was die Hitman-Serie ja macht. Sie wirft dich in eine Sandbox und dann heißt es, okay, finde raus, wie du dein Ziel erledigst. Viertens. Gutes Leveldesign bringt dem Spieler permanent etwas Neues bei. Da wollen wir ein bisschen gucken, ne? weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele wir dafür hatten. Äh, jetzt gerade, vielleicht trau keinem Terraner in StarCraft. Oder auch ein bisschen so, wie Zelda macht. Ne? Du lernst halt immer neue Gegner kennen und neue Wege. Gerade jetzt in Breath of the Wild mit dieser Physik auch umzugehen und mit dem Magneten zu spielen und mit, dem, mit der Vereisungsfunktion zu spielen und das alles zu kombinieren. Also vielleicht sowas in diese Richtung. Die fünfte Regel ist, gutes Leveldesign überrascht die Spieler. Wir haben mehr als genug Beispiele dafür gehört. Die sechste Regel, gutes Leveldesign ermächtigt die Spieler, und das heißt, man tut etwas, was einfach cool ist. Ja, du sprengst eine Brücke. Auch das, du fährst im Panzer, ja, ist natürlich was Geiles grundsätzlich. Weil es halt einfach dir eine Power-Fantasy gibt und dich mächtig macht. Und dir auch was gibt, mit dem du vielleicht nicht gerechnet hast, dass du es in dieser Größenordnung machen kannst. Wie zum Beispiel den Staudamm sprengen in Crisis Und dann auch sagst okay, das ist vielleicht nicht das beste Level-Design, aber einen Staudamm sprengen, das kann man schon mal machen. So in diese Richtung. Die siebte Regel, gutes Leveldesign, erlaubt den Spielern, den Schwierigkeitsgrad selbst zu bestimmen. Also, wenn du zum Beispiel alternative Wege hast und du kannst dann sagen, okay, ich schleiche halt absichtlich. Das ist schwieriger, aber es ist für mich auch die schönere Herausforderung, wenn ich auch kämpfen könnte. Oder wenn du auch ein Rennspiel hast, wo es Shortcuts gibt, also irgendwie Abkürzungen an der Strecke, die aber schwieriger zu fahren sind, weil sie halt die Winkel, in denen du abbiegen musst, dann schwieriger sind oder du musst driften oder so. Auch das kann natürlich dazu gehören. Also du kannst halt selber deinen Weg wählen und nach dem richtet sich dann auch die Schwierigkeit. Dann kommst du dir extra expertig vor, wenn du es schaffst. Die achte Regel ist, die ist nicht so wichtig für uns. Gutes Level-Design ist effizient, also was Hardware-Ressourcen und sowas angeht. Die neunte Regel. Gutes Level-Design erzeugt Gefühle. Auch darüber haben wir heute sehr oft gesprochen, unter anderem eben bei Modern Warfare und äh, auch bei GTA 5. Und er meint halt auch, gute Level-Designer entwerfen ein Level so, dass sie erst überlegen, was will ich im Spieler wecken, wie kann ich das machen und dann den Level drumherum bauen. Also sie gehen halt von hinten nach vorne. Das fand ich auch einen cleveren Gedanken, so zu überlegen, okay, ich will den Spieler an dieser Stelle schockieren. Also wie mache ich das und wie muss dann der Level aussehen? Werden bestimmt auch viele gemacht haben, die die Levels designt haben, die wir heute haben. Und Punkt 10 ist, gutes Level-Design wird durch die Spielmechanik bestimmt. Also oder vorangetrieben, driven by, wie auch immer. Ich bin kein englischer übersetzer Aber das heißt, ein Level ist eigentlich immer nur so gut, wie es deine Spielmechanik auch erlaubt. Die Kathedrale in Thief wäre halb so spannend, wenn es diese Schleichmechanik im Schatten nicht gäbe, also wenn du dich nicht in den Schatten da halten müsstest und immer auf diesen Stein achten unten in deinem UI, da dir halt zeigt, wie gut du sichtbar bist. Wenn du einfach da drin rumlaufen könntest und die Gegner sehen dich nicht, eh, äh, blöd. Oder wenn du immer versteckt bist, eh, äh, auch blöd. Aber diese graduellen Abstufungen von Schatten und Licht, das ist gerade das, was Thief halt ausmacht und auch gerade das dann, was dieses Level so gut macht. So, Lektion beendet, Professor Graf geht jetzt in Feierabend. <lacht> <lacht> Habt ihr noch letzte Worte zum Thema Level-Design?
1: Ähm, nicht wirklich. ich würde noch Tatsächlich, ohne dass ich den Bogen jetzt zu, zu, zu weit spannen will, darüber habe ich bei, bei Thief nachgedacht und vorher auch schon, ähm, als ich über die besten und schlechtesten Level nachgedacht habe. Ich finde, in, in reinen Schleichspielen können die Level großartig sein, aber ich finde in allen anderen Spiel, spielen, ist normalerweise das Schleichlevel das, was mir auf den Sack geht. <lacht> also, weil ich finde, da bricht es dann oft oder man merkt, dass es dann doch irgendwie nicht so richtig reinpasst ähm, in ja, das restliche Gameplay vielleicht, ähm, von um, um jetzt gerade von deinen zehn Theorien auszukommen. Mhm. Ähm, und da nervt es dann oft eher. Also, ich finde, sind oft die Schleichlevel die, die Worst Case oder Worst Level, die, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Sogar in Zelda gibt es eine Mission, da muss man hinter so einem blöden kleinen Waldwesen, Dings, wie heißen die gerade noch, herschleichen, whatever. Ähm, und es geht einfach nur auf den Keks. Oh Gott, das dauert, ja. Das dauert ja, ewig furchtbar. und man muss da durch die Büsche und dann dreht sich plötzlich um und das wusstest du vorher nicht und dann hat sieht es dich und dann musst du das nochmal machen, weil du seinen Weg einfach auswendig lernen musst. Furchtbar,
0: schrecklich.
2: Also, ich kann den Regeln auch nur zustimmen. Ich finde die alle sehr, sehr sinnig. Wir haben jetzt in diesem Podcast übrigens eine Sache komplett ausgespart, obwohl wir sogar vorher noch ein bisschen drüber geschrieben haben, Micha. Ähm, das sind nämlich Multiplayer-Levels. Wir haben jetzt immer nur von Singleplayer-Levels gesprochen, wie die uns durch, durch Storytelling oder durch bestimmte Elemente im Gedächtnis geblieben sind. Was wir komplett ausgelassen haben, sind zum Beispiel Multiplayer-Maps wie ähm, Dust in, in Counter-Strike. Oder du hast im ähm, Battlefield was vorgeschlagen, Micha? Was war's denn? Ich, ich, ich wollte gerade was anderes
0: vorschlagen. Ich zähle jetzt von 3, 2, 1 runter und auf 0 sagen wir alle unsere Lieblings-Multiplayer-Map. Mal schauen, ob es die oh, gleiche Gott. ist. <lacht> okay? Ich zähle. 3, 2, 1, Wake Island. Strike
2: at Karkand. <lacht> okay.
0: <lacht> ich habe Strike at Karkant verstanden, aber da ist nicht Micha. Ich habe Wake Island gesagt, weil so. das tatsächlich... Also für mich war es halt einfach cool, eine coole Karte wegen der Schiffe. Weil du ja. am Anfang da auf den Schiffen spawnen konntest und es war schon allein cool, die Schiffe rumzufahren und dann halt da anzulanden. Also und von, zu kämpfen. von
2: der 1942er-Fassung, weil später kann man die Schiffe ja nicht mehr steuern. Ja,
0: stimmt.
1: Ja, ja, das original. da geht nichts drüber. Wake Island war schon eine, war schon eine großartige Karte, weil es aber auch ja, so, viel, so viel Neueste gegeben hat. Das oft, finde ich, ähm, die ersten ersten Level und das war ja bei Wake Island praktisch ja auch so der Fall, ähm, dass es so das Demo-Level war ähm, und das Vorzeige-Level, das beeindruckt einen irgendwie am meisten, wenn man da mit, zum ersten Mal den Kontakt auch mit den, mit den Spielmechaniken hat.
2: Ja, was war deins, äh, Johannes?
1: Ich hatte Dust gesagt und das ist tatsächlich ja. tatsächlich äh, eine, eine vollkommen emotionale Aussage und keine rationale, denn ich <lacht> glaube, wenn man das rational anschaut, ist das nicht die beste Counter-Strike-Map, die es gibt, Sie ist relativ klein und relativ begrenzt, was die Wege angeht und so und was die, was die taktischen Möglichkeiten angeht, aber ich habe einfach dort so viel Zeit meines Lebens verbracht und kenne wirklich jeden Winkel dieser Karte, zumindest der alten Version, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, äh, kenne ich auswendig das ist einfach, das, das ist was, das, das wird immer was in mir auslösen und einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Übrigens gemeinsam auch mit CS Assault, die auch nicht eine der besten Balance, best ausbalancierten Karten von Counter-Strike ist, aber ähm, ich habe mal lange, lange Zeit auf einem reinen Assault-Only-Server gespielt und äh, kenne auch da jeden Winkel. <lacht>
2: Ja, deshalb habe ich auch äh, Strike at Karkand genommen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht eine der beliebtesten Maps aller Zeiten. Die wurde zwar in Battlefield 4 nochmal mal äh, remastered, aber das war auch, ist auch, glaube ich, eine total emotionale Verbindung, weil ich damals mit dem Kumpel einfach ständig im Battlefield 2 Strike at Karkand gespielt habe. Das war, glaube ich, eine der beliebtesten Maps damals, zusammen mit äh, Road to Jalalabad. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich Jalalabad richtig ausspreche, <lacht> aber who cares, das waren damals die zwei Karten, die fand ich auch diesen diesen neuen Battlefield, also diese auch das, wofür dann später das Spiel stand, nämlich ähm, alles, ja, so von, von Air-to-Air, Air-to-Ground-Combat und auch noch Infanteriekämpfe, das haben diese zwei Karten so genial äh, vereint. Und das habe ich rauf und runter gespielt. Also Battlefield 2 habe ich eigentlich nur auf diesen zwei Karten verbracht.
0: Und noch eine Ehrennennung, nämlich Deck 16. Weil ich immer der Einzige war, bei uns im LAN damals, der einen Redeemer gefunden hat. <lacht> Wo wir gerade bei Power Fantasies war. Das war auch toll. <lacht> Unreal Tournament. So, das ist aber tatsächlich ein weites Feld der Multiplayer-Maps, dass wir äh, nochmal ausgiebiger besprechen müssen vielleicht. In einer dritten Folge oh yeah. von die besten und schlechtesten Levels. Auch äh, der Kollege Dimi Haller, der heute leider nicht dabei sein konnte, äh, kratzt schon gewissermaßen an der Tür, um sich auch dazu zu äußern, weil das natürlich auch ein Thema ist, zu dem er gerne was sagen würde. Der Fritz hat sich schon angemeldet, beziehungsweise ich hatte ihn gefragt, er würde auch gerne ein paar Levels noch mit reinwerfen in die Lotterie und ganz am Ende machen wir dann irgendwie die große Community-Abstimmung. Wer hat recht? Wahrscheinlich ich. Nee, keine Ahnung. <lacht> Aber es wird noch ein paar die schlechtesten und besten Levels Folgen geben. Ähm, ich fand es auf jeden Fall super spannend. Waren total äh, coole Levels mit dabei. Danke, dass ihr beiden dabei wart. Danke, Sehr gerne. dass all unsere Hörer mit dabei waren. Bedenkt, diesen Podcast gibt es auch auf iTunes und Spotify. Auf iTunes kann man ihn auch bewerten. Bitte gebt möglichst viele Sterne, idealerweise fünf, weniger Sterne. Geht nicht, ja, also weiß ich nicht. Wir sagen ja öfter, es ist ein technischer Fehler wahrscheinlich. Aber fünf Sterne ist immer gerne genommen. Wir lesen manchmal auch iTunes-Kommentare vor in diesem Podcast. Leider gibt es momentan keine allzu neuen, deswegen überspringen wir das. Also hinterlasst auch gerne Kommentare und sie werden an dieser Stelle vorgelesen. Und wenn euch der Podcast gefällt... Zieht doch mal eine Mitgliedschaft bei Gamestar Plus in Betracht, um uns zu unterstützen. Mehr Infos gibt es unter wwwgamestarde plus, glaube ich. Oder auch nicht. Vielleicht auch slash plus slash tour. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Infos dazu auf Gamestar.de und jede zweite Folge erscheint auch exklusiv für Gamestar Plus. So dann auch wieder die nächste. Das war's für dieses Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ta -da. Ta -da.
1: Sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein langes End, aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr coole Stories.